0: A ver, hay sensaciones, ¿eh? esas sensaciones son fruto de algunas medidas políticas que hay que procesar siempre desde lo racional, pero me parece que están empujando algunas sensaciones. Como si fuera la, la sensación térmica de este tramo de la campaña que está por, por comenzar. Y uno lo observa a Miley empantanado en una discusión con el presidente de Colombia después de afirmar que un socialista es una basura, un excremento humano, y Petro contestando que esas eran palabras de Hitler. Uno lo ve amarra asegurando ahora que la dolarización podría tardar más de cuatro años y que solo la podrán implementar en un imaginario segundo mandato. Uno sigue escuchando economistas libertarios hablando de un plan a 35 años en tres etapas. Por lo tanto, un hombre de 30, que ya los votó, en realidad sin saberlo apostó a que la primera gota del derrame caiga justo con su jubilación. Lo están diciendo, lo están planteando, como siempre te decimos en esta campaña electoral que es la más loca de la derecha, donde todos sus sueños inconfesables están arriba de la mesa, te lo están diciendo. Marra asegurando que la dolarización podría tardar más de cuatro años y que recién llegaría en un hipotético, imaginario, segundo mandato, y los economistas de mi ley señalando que, bueno, tenemos un plan a largo plazo. Cosa que además me hace acordar a, a Onganía y, y a Videla. En realidad es palabra de Onganía que retoma Videla en, en el proceso planteando que tiene objetivos y no plazos. Y que necesitan décadas, así que aguantame. Y reitero, un hombre de 30 años votó sin saberlo en las PASO que la primera gota del derrame va a caer justo, justo, el día que le digan está jubilado. Y además uno lo ve a, a Patricia Bullrich sumando pasado y fracaso con, con Carlos Melconian como una promesa económica, mientras Juntos por el Cambio vuelve a confirmarte sin que haga falta que solo son achique, ajuste, deuda, industricidio, fuga de capitales y, y represión. La agenda de, de Unión por la Patria, y ahí vienen las, las sensaciones, le puso música al baile y la orquesta arrancó con un ritmo que siempre deja mal parada a la derecha. Y está inflando los salarios deprimidos, el Estado intentando controlar a los formadores de precios más sensibles y acuerdo con el fondo para dormir por un rato al, al dólar oficial, como dijimos el otro día, cierran la herida. Es cierto, no terminan con la enfermedad. ...pero cierran la herida que la oposición pretendía... ...dejar abierta hasta las elecciones... ...sin importar el costo... ...sin importar millones de seres humanos que... ...están pidiendo dale y... ...el protagonismo tiene que estar en manos de la producción... ...del desarrollo industrial... ...de la distribución de la riqueza como promesa de futuro... ...y hay que basarse en el pasado virtuoso del campo nacional y popular... ...si querés, nada más... ...y por supuesto nada menos... Siempre con memoria, sin olvidar, che, ¿por qué no antes? ¿Por qué el acuerdo ruinoso con el fondo? Y unos cuantos etcétera más. Pero vamos a pegar un volantazo y a tratar de que el debate de, campa de campaña se centre ahí, en producción, desarrollo industrial, distribución de la riqueza, para que la discusión escape de la lógica absurda de temas que a veces fingen estar derrotados pero siempre vuelven negacionismo, mano dura dolarización, privatización de la salud y la educación y que terminan instalando la discusión en un en un lugar que no es el nuestro el nuestro es prometer demanda comercial para que haya demanda industrial y con las dos demandas, demanda laboral y como tengo demanda comercial con millones de asalariados con sueldo fuerte, si es posible el poder de compra mañana agregarle poder de ahorro. Bueno, uno empieza a ver que en la campaña no solamente hay medidas destinadas a emparchar el bote que empezó a hacer agua, sino a prometerte el futuro. Si esto no es así, sería una estafa. Uno apuesta que esto sea así. Dicen que el lunes Massa va a evaluar con, con su equipo eh, la nueva estrategia comunicacional para lo que sería la segunda etapa de la campaña... que va a estar basada en la Argentina que viene. Poco balance, poca campaña del miedo y mucha promesa sobre lo que se viene. Basado en esto que decíamos antes, ¿eh? en desarrollo, en producción y en distribución de la riqueza. Dicen que quedan cuatro anuncios a los que ya se hicieron todos son económicos, dos se van a dar a conocer entre mañana y el viernes y cuentan que serían anuncios que estarían destinados a mejorar la situación puntualmente de, de la clase media. También con el equipo de, de comunicación a preparar ya los debates, el primero sería el primero de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el segundo, el ocho, ...de ese mismo mes en la Facultad de Derecho de la UBA... ...en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, las sensaciones que hay promesa de futuro... ...aunque las medidas apunten a una lógica coyuntural... ...y solamente sirvan para ponerle el próximo trimestre... ...ponele, pero que sean promesa de futuro. Si no, insisto, la cosa sería bastante incómoda... ...para el campo nacional y popular... Pero arrancó el baile con otra música, y es la música que a los tipos los pone los pone incómodos. No pueden decir, yo voy por un desarrollo industrial más fuerte que el tuyo, porque no está en su ADN, yo distribuyo mejor la riqueza que vos, yo puedo dar mejor salud pública y educación pública que vos. No, 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 no van por ahí. Tanto La Nación como Clarín, y te voy adelantando sus tapas, trabajan el fantasma que en las últimas horas se plantó frente a las medidas de masa, esencialmente las 60 lucas para los trabajadores. Aumenta el rechazo a los bonos de masa y ya llega a provincias oficialistas, 12 distritos rechazaron el bono y el gobierno amenaza a las empresas. Primero Clarín, después la Nación. Nadie dijo no, la verdad es esa. Lo que van planteando son otros caminos. Algunas provincias dice yo lo tengo contemplado en, en mis paritarias, yo tengo cláusula gatillo, por lo tanto, ya está, esto ya, ya está en marcha. Y otros están diciendo, bueno, me gustaría hablar con el gobierno para ver si tengo alguna ayuda para hacerlo, pero ninguno quiere pagar el costo político del no. Lo que Clarín y La Nación le están agregando es mucha pimienta a lo que están señalando algunas provincias bien opositoras, que ninguna, insisto con esto, salvo Jujuy, ninguna se plantó a decir no. Es más, Jujuy está diciendo si me dan una mano yo lo hago, pero lo entiendo electoralista. Bien. Ahora, todos los demás se ponen en fila señalando que ya lo vieron es parte de, de una cláusula gatillo que opera en sus en sus paritarias internas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando dice provincias oficialistas, Aparece Kicilov ayer diciendo, eh, vamos a ver cómo lo hacemos, todavía no lo tengo claro, pero, pero no dice no, como te están planteando las tapas de Clarín y, y de La Nación. Ahí es donde tendríamos un problema similar a lo que los economistas de Juntos por el Cambio le fueron a plantear al fondo. Sería la versión interna a través de, de estos gobernadores, que es plantearle no, ya no amasa, ¿eh? sí a su gente, y es ahí donde no quieren pagar ese costo político. Pero están diciendo, déjame ver cómo hago, y otros están diciendo, no lo voy a hacer sobre la base de esos 60.000, así crudos, porque los voy a meter en paritaria Está bien, pero nadie dice no. Nadie dijo no. Nadie, por ahora, plantó una bandera de guerra. Si esto es así, vamos a tener que reflotar aquello que dijimos el 20 de junio cuando la represión en Jujuy. Y vamos a tener que rediscutir el federalismo, ¿eh? porque si algunos entienden que la autonomía provincial es como yo, no escucho jamás al gobierno nacional o como eludo mis deberes constitucionales, vamos a tener que discutir qué es el federalismo. En el mientras tanto, los mayoristas del mercado central retrotraen precios un 20%, eso tendría que, que ser la baja sensible, sobre todo en los productos de, de verdulería, en las carnes, uno entiende que tendría que venir por ahí una baja similar, parecida. Mientras tanto el Senado le dijo no, a la locura opositora en materia de ley de alquileres, la frena, dice quiero escuchar a las asociaciones de inquilinos, escucharlos a ellos, bueno, por lo menos dilata los tiempos de esta locura. Mientras tanto la impunidad continúa disfrazada de artículo 18, casi copiando el mismo manual de estilo de Silvio Robles como si actuaran en tándem, con el alter ego de Horacio Rosati, ayer apareció Marcelo de Alessandro, el tipo que tuvo que huir por una ventana del Ministerio de Seguridad de la Reta, porque obviamente aquellos chats del lago escondido lo dejaron en esa condición, y fue para decir, no, 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 no hablo. Artículo 18, artículo 18, artículo 18. Pero ahí hay un pasado sentado en el banquillo de los acusados. La impunidad continúa... ¿Por qué? Aparecieron Llorens y Bertuzzi marcando que no van a investigar a la Gestapo antisindical. La Gestapo antisindical debe ser, pero de aquellas cosas con más pruebas de los últimos 20 o 25 años de la historia, ponele, política y mediática de la Argentina. Lo viste todo, absolutamente todo. Y sin embargo, los camaristas dicen que no tienen pruebas, que la cosa, la verdad que es flojita, no, 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 no importa. Sigamos por ahí a intentar derrotar la, la impunidad del presente como sea y a generar un parlamento futuro que encuentre los votos para modificar esta locura en la que nos ha metido la justicia macrista. Esto por un lado. Vuelvo al principio cuando te decía que apareció una música a través de medidas económicas que le cambian el sonido a la campaña y arranca un baile a través de un ritmo que es el que le queda más incómodo a la derecha. Es una sensación, insisto con esto, ¿eh? es una sensación. Los veo empantanados, como te decía antes a ley, con el presidente colombiano, con frases que se escapan de la Guerra Fría con situaciones ridículas, lo veo empantanado a, a, a esa promesa que es algo así como el tótem de, de los libertarios de la dolarización con un marra que dice, eh, solamente en un segundo mandato lo podríamos hacer, con economistas libertarios que dicen, mira, tenemos un plan pero es a 35 años y con Bullrich que no tiene otra cosa más nueva que Melconian, para volver a prometerte a que ajuste de deuda, industricidio, fuga de capitales y la hipoteca futura para tres o cuatro generaciones de argentinos, como sucede cada vez que vuelven. Pero no hay forma, hablábamos de la campaña diciendo se va a basar en, en promesas de la Argentina post 10 de diciembre del 2023, y no está mal, pero estaría bueno que venga como una especie de anexo siempre la memoria. Estamos discutiendo sobre las ruinas de una implosión que alguien generó. Y no hay forma que no lo hagamos. Porque si no, eh, el error está a la vuelta de la esquina cada dos minutos sobre la base de generaciones nuevas que nos sienten tener heridas en la piel. Y lo digo en función de lo que llegó ayer, es cierto, llega 50 años después, 50 años después. No, no alcanza para tanto dolor, no alcanza para tanto dolor, porque el hecho de haber condenado a Víctor Jara a la muerte solo por lo que planteaba su poesía, es una locura que jamás tendrá justicia. Pero si ayer fue condenado a 25 años de cárcel el militar retirado Hernán Carlos Chacón Soto, la verdad no es un, un dato menor. Sobre todo en ese Chile que quedó preñado de Milton Friedman a partir del 11 de septiembre de 1973. Ya que estamos Milton es el nombre de uno de los cuatro clones de Conan, ¿no? Uno de los perritos de Milley. Es un homenaje a ese tipo que creó el hambre de América Latina a partir de 1973 de la mano de los Chicago Boys. Ese neoliberalismo que bajó de, de, de Chicago con órdenes de Washington de terminar con la idea de una América Latina que sueñe con patria grande, con independencia, con soberanía, con justicia. Y a partir de ahí todo un proceso, efecto dominó de golpes militares que por supuesto terminaron convirtiendo a América Latina en una gran factoría. Y en el caso de la Argentina, a la necesidad de hacerlo a sangre y fuego, porque como siempre te decimos, el balance de la Argentina 23 de marzo de 1976 Decía 2% de desocupación, industria nacional trabajando a tres turnos, altiva y de pie, deuda externa de 6.000 a 7.000 millones de dólares y casi el 47-48% del PBI para los trabajadores después de 18 años de proscripción de la mayoría. Se iba por buen camino y el estado de bienestar al uso nuestro estaba muy saludable. Milton Friedman vino a terminar con aquello a partir del golpe de Estado de hace 50 años en Chile. Por eso es que la memoria es una buena noticia para un país que a esta altura del partido sigue peleando por desembarazarse del neoliberalismo en su peor versión, en la que dejó las semillas más, más terribles y las raíces más profundas. Así que sensaciones sensaciones de una campaña que ahora tiene otra música, a partir de ese pequeño y leve shock de distribución de la riqueza con promesa de futuro. Si no es así, vamos mal. Pero si es así, bueno, a entender que el camino está abierto para que el campo nacional y popular regrese de la mano de un proceso industrialista, de la mano de su desarrollo de distribución de la riqueza, y de esa demanda comercial que siempre genera demanda industrial y que esas dos demandas siempre, siempre, siempre han generado demanda laboral. Con eso arrancamos mientras Milley sigue diciendo que un socialista es una basura, un excremento humano y Petro le contesta a la distancia que eran palabras de Hitler, mientras Marra asegura ahora que la dolarización podría venir en un segundo mandato y mientras los economistas libertarios hablan de un plan a 35 años, por lo tanto, si hoy tenés 30, quédate tranquilo que la primera gota del derrame llega con tu jubilación. Y mientras Patricia Bullrich sigue prometiendo fracaso y pasado, a través de Carlos Melconian confirmando que los dos no son otra cosa que achique, ajuste, deuda, industricidio, fuga de capitales y represión.